0: Handfußmund. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Hallihallo, hallo. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Da seid ihr schon wieder zu einer neuen Folge Handfußmund. Wir sind zwei Kinderärzte aus dem schönen Düsseldorf. Ich bin der Nibras. Ich
1: bin der Florian.
0: Und ja, unsere, unser Hobby ist es geworden, neben unserer Arbeit auch im Privaten mal über Mikrofone, über unsere Leidenschaft der Kinder- und Jugendmedizin zu sprechen. In unserer allerersten Folge erfahrt ihr, wieso wir das Ganze veranstalten. Wir denken einfach, dass... In dieser weiten Welt der Informationen im Internet, aber auch in Magazinen, Büchern ähm, und Informationen, die man natürlich auch durch seinen Kinderarzt bekommen kann, der aber natürlich nicht immer sehr viel Zeit hat für lange Gespräche, ähm, auch Platz sein sollte für einen Podcast zu dem Thema, den man sich ähm, in, einem in einer angenehmen Umgebung auch mal anhören kann, um sich über gewisse Themen zu informieren. Und also einige Folgen haben wir schon im Repertoire, die ihr euch schon anhören müsst. Ich denke, gute, gut ist an unserem Format, dass es keine Reihenfolge gibt, die man einhalten muss. Es baut nicht aufeinander auf, sondern man kann entsprechend seinem Interesse suchen und in jegliche Folge einfach einsteigen.
1: Genau, wichtig, ganz am Anfang einmal festzuhalten, dieser Podcast, äh, egal wie sehr euch gefällt oder wie treffend er gerade das behandelt, was ihr vielleicht gerade zu Hause ähm, vor euch habt, nämlich ein krankes Kind mit Symptomen, die ihr äh, besser einschätzen könnt oder nicht so gut einschätzen könnt. Dieser Podcast ersetzt keinen Kinderarztbesuch. Wenn ihr ein krankes Kind zu Hause habt oder ein krankes Kind seid, dann... <lacht> <lacht> ähm, dann und euch Sorgen macht, dann geht einmal zu eurem Kinderarzt, äh, lasst das einmal angucken, denn nichts ersetzt das geschulte Auge des Pädiaters.
0: Ich muss so lachen, weil ich mir jetzt die ganze Zeit vorstelle, wie äh, auch ein, ein Kind sich den Podcast anhört, da habe ich auch gar nicht auf die Idee gekommen, dass das natürlich auch mal sein kann und äh, dann zu seinen Eltern rennt und sagt, hier Nibras und Florian haben gesagt, du musst mich jetzt zum Arzt bringen. Und dann ähm, ja haben wir dann wieder für Unruhe gesorgt. So ist es. Ne? So ist es. Gut, in der Welt der Kinder- und Jugendmedizin gibt es natürlich sehr viele Themen aus dem Bereich Infektiologie, also allem, was mit Infektionen zu tun hat. Kinder, ihr wisst es, über Kindergärten, Schulen, von Freunden fangen sich immer wieder Infekte ein, die einen schon doch auf Trab halten können. Gerade auch in der kühleren Jahreszeit ist es ganz besonders, Besonders häufig, dass die Kinder doch mal flach liegen mit einem Infekt, sei es Magendarm, sei es äh, ein Atemwegsinfekt, eine Entzündung im Ohr. Ähm, es gibt ja alle möglichen ähm, Stellen, wo eine Infektion auch mal auftreten kann. Und dem Thema wollen wir uns heute nochmal etwas ähm, ja, so allgemeiner widmen, denn wir wollen nicht über eine Infektion im, im Genauen sprechen, wie wir das in unserer Folge zum Beispiel bei die Hand-Fuß-Mund-Krankheit gemacht haben, sondern wir wollen mal ganz grob unterscheiden eine Frage, die immer wieder gestellt wird und ähm, die immer wieder auch beantwortet werden muss von Ärzten, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Infektion durch Viren oder durch Bakterien? Kann man das von außen sehen? wenn das Kind so reinspaziert kommt und es das heißt, hat
1: 39,5 Fieber. Da trifft der Satz zu, es kommt drauf an. Bei manchen ähm, Erkrankungen sieht man das schon, ja, vielleicht nicht gerade, wenn es bei der Tür reinkommt, aber wenn man sich so ein bisschen mit dem Kind beschäftigt, erkennt man, die Warnsignale einer Bakteri bakteriellen Infektion oder umgekehrt einer viralen Infektion. Aber natürlich ganz häufig ist das auch durchaus schwer zu unterscheiden. Ähm, ich glaube, es bringt immer wieder so ein bisschen Unruhe in das eltern verhältnis wenn zum Beispiel Antibiotika verschrieben werden, was ja mit dem Thema Bakterien und Viren ganz ähm, Unzertrennbar verbunden ist. Ja, jetzt hat er schon wieder Antibiotikum verschrieben oder mein Kind nimmt gerade zum dritten Mal Antibiotikum oder auch das Gegenteil. Wir wollen Antibiotikum, aber der Arzt sagt, das ist ein Virus, der da umgeht und der gibt uns kein Antibiotikum. Also ich glaube, dass das Medikament oder die Medikamentengruppe der Antibiotika ist ein, ein Auswuchs dessen, dass es häufig Missverständnisse gibt, ähm, ob es jetzt eine virale Erkrankung ist oder eine bakterielle äh, Erkrankung ist. Und ähm, die Erkrankungen selbst, davon gibt es jetzt Hunderte. Ich glaube, wir müssen uns so ein bisschen auf die großen Gebiete ähm, beschränken und auf die, auf die Erkrankungen eingehen, die vielleicht am häufigsten sind um da ein bisschen eine Ordnung reinzukriegen, ob das jetzt Bakterien sind, nochmal, die durch Antibiotika zu behandeln sind, oder ob es Viren sind, wo Antibiotika gar keinen Sinn machen und manchmal sogar erst richtig Probleme machen, wenn man sie dazu gibt.
0: Hm. Wieso sprechen wir darüber? Es scheint ja irgendwie relevant zu sein. Ich meine, worauf ich mit meiner eigenen Gangsfrage, ob man es jetzt direkt sehen kann, hinaus wollte, war, dass man es zumindest auf den ersten Blick eigentlich gar nicht unterscheiden kann und es keine großen nennenswerten Unterschiede so allgemein betrachtet gibt, wie ein Kind ausschaut, was ein Virus hat oder wie ein Kind ausschaut, was Bakterien hat, also Beide können krank sein, beide können Fieber haben, beide können ähm, irgendwo Schmerzen haben oder können nicht schlucken können oder können Infekt im Ohr haben oder husten. Also ähm, rein von der Beschreibung muss es nicht immer sofort ähm, auffällig sein. Ähm, und ich wollte mal darauf eingehen und versuchen zu erklären, wieso wir überhaupt auf die Idee kommen zu unterscheiden. Und vielleicht fangen wir einfach mal ganz banal an, zu erklären, was nochmal der Unterschied ist zwischen Bakterien und ähm, Viren. Ähm, manche Leute sagen ja immer ähm, Keime, mein Kind hat Keime und fassen das zusammen, aber man sollte schon zwischen diesen beiden Gruppen der Erreger differenzieren. Es gibt nicht nur diese beiden Formen, es gibt auch die Gruppe der Parasiten und es gibt auch Infektionen von, durch Pilze, ne, mhm. kennt man häufig zum Beispiel durch einen Pilz ähm, auf der Haut, ähm, aber wir wollen heute vor allem über Bakterien und Viren sprechen und ich glaube, der. Hauptunterschied, wenn wir darüber sprechen, ist ähm, als erstes die Größe. Also das, ähm, was viele schon mal gehört haben, Bakterien viel, viel, viel größer sind ähm, als Viren. Kann man sich vielleicht auch schwer vorstellen, weil man schon bei Bakterien denkt, dass die so mikroskopisch klein sind. Aber da ist nämlich der Unterschied. Wir sagen bei Bakterien, die sind mikroskopisch klein. Das heißt, man kann sie im Mikroskop sehen und ähm, Viren kann man im Mikroskop eben nicht mehr sehen. Die sind so klein, dass man mit einem normalen Mikroskop ähm, die nicht mehr entdecken kann. Mhm. Ähm, auch in der Form, wie sie uns krank machen, ähm, ist es auch unterschiedlich. Das merkt man natürlich von außen nicht. Aber ein Bakterium muss man sich vorstellen wie so eine einzelne Körperzelle. Das sind sogenannte Einzeller-Lebewesen. und ein, ein Virus, das ist gar nicht mal mehr eine Zelle. Also das ist nur so ein Stückchen Virus-DNA, das durch die Gegend ähm, fliegt und was darauf angewiesen ist, einen, eine andere Zelle zu finden, zum Beispiel in unserem Körper, in der sie sich einnisten und ausbreiten kann. Das hat jetzt, ist jetzt nur biologisch erstmal interessant, das hat für einen Elternteil keine direkte Konsequenz, aber trotzdem finde ich es ganz gut, wenn wir solche Informationen vermitteln, einfach damit man versteht, dass es doch vielleicht für die Behandlung einen Unterschied macht, ob wir von so einem Einzeller reden, ein Bakterium, ähm, was man sich vorstellen kann im Verhältnis zu einem Virus wie ein Fußballstadion und das Virus ist ein Gast in diesem Fußballstadion mhm. vom Größenverhältnis und was man da medikamentös gegen machen kann überhaupt. Mhm.
1: Also das Virus schleust sich in die Zelle ein und das Bakterium ist sowas ähnliches wie die, die Zelle, die dadurch geschädigt wird. Und das ist genau wie du sagst, das eine sieht man im Mikroskop, nämlich das Bakterium, da sieht man auch, wie die wie die Form ist, da gibt es so längliche Stäbchen, da gibt es Runde, Doppelrunde, alles Mögliche. Das ist ein, ein buntes Bild, ähm, auf das wir gar nicht näher eingehen wollen und das auch wiederum eigentlich für den Endverbraucher ähm, nicht so wichtig ist, aber die, die Viren, die schleusen sich in die Zelle ein und richten dort dann den Schaden an. Genau. Und medikamentös gibt es ganz gravierende Unterschiede. Da haben wir das Glück, dass ähm, gegen Bakterien Medikamente gefunden wurden. Ähm, den Anfang machte das Penicillin, das ganz... Ähm, Ganz früh schon äh, entdecktes Antibiotikum, ähm, das gegen Bakterien wirkt. Dem sind noch ganz viele andere äh, Wirkstoffe gefolgt. Es gibt eine, fast eine Unzahl an verschiedenen Antibiotika. Davon gibt es äh, die, die ganz häufig verwendet werden, auch gerade im Kindesalter, wie Amoxicillin oder Zephachlorin die man häufig vom Kinderarzt verschrieben bekommt. Und dann gibt es eine ganze Palette dazwischen und am Ende stehen die sogenannten Reserveantibiotika, die wirklich nur bei sehr resistenten Bakterien, also Bakterien, die auf ganz viele Antibiotika gar nicht mehr ansprechen, ähm, die dafür äh, aufbehalten werden. Bei Viren sieht das anders aus. Es gibt eine kleine Anzahl von Medikamenten, die einer Viruserkrankung entgegenhalten. Das sind aber keine Medikamente, die diese Viren ähm, kaputt machen oder ja kaputt, meistens nicht kaputt machen, sondern nur die Weitervermehrung aufhalten. Also sogenannte Virostatika, ähm, die lediglich es schaffen, die die Vermehrung der Viren zu stoppen. Aber nicht die Viren selbst zu dezimieren oder die den Befall.
0: Ich glaube, da gibt es vielleicht nur ein einziges, was so gängig ist, was man so kennt, vielleicht auch ähm, aus der Kinderarztpraxis. Das ist dieses A-Zyklovir, was es häufig als Salbe gibt, zum Beispiel bei Herpesviren, genau. was man auf die Lippe schmiert. Ähm, das ist eine Sache, die man vielleicht kennt vom Kinderarzt, die ganzen anderen typischen Virustatika typisch für uns eher, weil mhm. wir sie eben eher im Krankenhaus benutzen, da wird man in der Kinderarztpraxis in der Regel gar nicht mit in Kontakt geraten. Ja. Kennst du überhaupt, kennst du übrigens den Fun Fact mit Penicillin, wie das überhaupt entdeckt wurde? Erzähl. Denn das war nämlich Zufall. Die Geschichte vom Alexander Fleming der das nur entdeckt hat, weil er in seinem, er war glaube ich ein ziemlicher Messi, dieser Alexander Fleming, also unsere ganze Weltgesundheit hängt von hing von einem Messi ab, Jetzt überspitzt gesagt. Und der hatte bei sich im Labor verschimmelte Bakterienplatten rumstehen. Er hatte so Nährmediumsplatten, wo er Bakterien drauf gezüchtet hat. Und die hatte da so lange rumstehen, rumgammeln lassen, bis die teilweise verschimmelt sind. Und auf einer Platte war so ein Schimmelpilz gewachsen und um diesen Schimmelpilz herum war so eine freie Zone, wo keine Bakterien mehr waren. Und das ist ihm aufgefallen. Also in seiner Messiheit war er doch sehr aufmerksam. Das muss man ihm gut zuschreiben. Und hat entdeckt, dass um diesen Pilz herum mit einem gewissen Sicherheitsabstand keine Bakterien gewachsen sind. Und hat sich dann gedacht, oh, dieser Pilz, der muss irgendwas ähm, Irgendeine Fähigkeit besitzen, irgendeinen Stoff ausscheiden, der dazu führt, dass die Bakterien zurückschrecken. Und über weitere Untersuchungen hat er tatsächlich das Penicillin aus diesem Pilz extrahiert und dann tatsächlich salonfähig gemacht, was ja wirklich ähm, Millionen von Menschen das Leben gerettet hat.
1: Die Medizin revolutioniert hat. Genau. Stell dir mal vor, der hätte das gar nicht gemerkt. Nee, dann der werden hätte wir das heute gar nicht darüber sprechen. In den Mülleimer geworfen, hätte ich gedacht. Ah. Ja. Ich ab jetzt führe ich ein ordentliches Leben. Keine versifften Platten mehr. Ich gehe jetzt an die Börse. Ja, genau. Dann werden also, wir hier mit Husten äh, sitzen. Jeder eine Lungenentzündung, Blinddarmentzündung, genau. Tuberkulose, Mittelohrentzündung. Richtig. Und werden dem allen hilflos ausgeliefert. Genau. Aber das war Gott sei Dank der Anstoß, der Antibiotika-Entdeckung und Weiterentwicklung.
0: Ich denke einfach, dass das Angebot an Antibiotika, die man auch so salonfähig beim Kinderarzt verschreiben kann, das hat ja auch einfach ein bisschen was damit zu tun, auch wieder, wenn man vergleicht Bakterien und Viren, ein Bakterium ist einfach so viel riesiger als ein Virus, dass du so viel mehr Angriffsfläche hast, wo du diesen äh, wo du dieses ähm, Bakterium erwischen kannst. Deswegen gibt es ja auch so viele verschiedene Typen von Bakterien. Da wollen wir jetzt auf die biologischen Einzelheiten gar nicht eingehen die auf verschiedensten Wegen diesem Bakterium zu schaffen machen und ähm, ähm, auf verschiedenen Wegen uns helfen können, so einen Infekt ähm, zu bekämpfen. Okay, das sind jetzt so ein bisschen die Grundlagen
1: gewesen. Ähm Vielleicht gleich eine ganz, wie ich finde, wichtige Frage, ähm, die ich immer wieder höre. Das Kind hat aus, einer, aus einem Grund, den wir jetzt nicht näher bezeichnen müssen, vom Kinderarzt Antibiotikum verschrieben, hat er auch Fieber. Jetzt hat er das Antibiotikum bekommen, nach zwei Tagen ist das Fieber weg, dem Kind geht es deutlich besser, ähm, aber hat jetzt so ein bisschen Durchfall. Also man möchte eigentlich das Antibiotikum am liebsten jetzt nach eineinhalb, zwei Tagen schon wieder absetzen, hat ja seine Wirkung getan. Ist das eine gute Idee?
0: Es gibt ähm, natürlich äh, das Gefühl, dass man aufhören sollte, wenn die Infektion weg ist und wenn ähm, die ähm, Beschwerden vielleicht sogar mehr werden oder andere Beschwerden auftreten, ähm, die vielleicht durch das Antibiotikum ähm, abgesetzt äh, äh, ausgelöst werden. Und ich denke, da kann man kein Kochrezept nennen in so einem Fall. Ich denke, ein Kind, das ähm, solche Beschwerden hat, da sollte man immer den Kinderarzt nochmal ansprechen, der das Medikament verordnet hat, weil es gibt einfach zu viele verschiedene Konstellationen, die in dieser Situation sein können. Es kann sein, dass das Medikament einfach sehr schlecht vertragen wird und immer dann, wenn ein Medikament sehr schlecht vertragen wird, hat man schon auch als Arzt das Bedenken, dass man vielleicht dieses Medikament absetzen sollte. Das muss man aber eigentlich mit einem Arzt einmal besprechen, damit er abschätzen kann, was es Kosten Nutzen, sollte man die Infektion weiter behandeln oder nicht. Natürlich gibt es Empfehlungen, die basierend auf Studien festgelegt worden sind, dass man manche Infektionen zum Beispiel sieben, manche Infektionen zum Beispiel sogar zehn Tage antibiotisch behandelt. Wie kommt man auf solche Zahlen? Es hat einfach zum einen damit zu tun, dass man weiß dass, wenn man die Medikamente zu früh absetzt, dass die Infektion zurückkehren kann und das häufige Gebrauchen von Antibiotika, die man nur ganz kurz einsetzt und dann wieder absetzt, ist bekanntermaßen auch ein bisschen ein Risikofaktor für das Entstehen von Resistenzen gegenüber Keimen, sodass man nicht einfach schnell zwei Tage was einnimmt, absetzt und beim nächsten Mal Fieber wieder zwei Tage was einnimmt und absetzt, sondern nur dann ausgewählt eine Behandlung macht, diese aber vernünftig durchziehen sollte, damit auch die, der Infekt wirklich verschwindet.
1: Genau. Also man geht das Risiko ein, wenn man eine Behandlung vorzeitig abbricht, dass noch nicht alle Keime beseitigt worden sind, dass da noch was übrig ist und dass die aber nur, einen unzureichenden Schlag wegbekommen haben und jetzt, wo das Medikament vorzeitig abgesetzt worden ist, erst recht sich wieder stark machen können, wieder vielleicht nicht gleich wiederkommt, aber irgendwo im Körper äh, sich die Erholung gönnt, um dann beim nächsten Mal wieder zurückzukommen und das Antibiotikum, das eigentlich bei dieser Erkrankung oder bei diesem Bakterium eigentlich immer wirken sollte, dann plötzlich nicht mehr wirkt. Und das bildet dann diese sogenannten Resistenzen aus, also dass man Bakterienstämme hat, die auf gewisse Antibiotika nicht mehr ansprechen. Da gibt es eine ganze Reihe an Eskalationsstufen bis hin zu multiresistenten äh, Bakterien, die so der Horror der Medizin sind, weil man so gut wie keine Medikamente mehr dagegen hat, nur noch ganz selten in Gebrauch befindliche Reserveantibiotika. Und die große Gefahr ist natürlich, wenn die dann auch nicht mehr wirken, weil diese Reserveantibiotika vielleicht dann zu großzügig angesetzt werden, dann ist wirklich Holland in Not und äh, dann steht man mit leeren Händen da. Also ich kann nur dazu raten, dass wenn... Die Probleme, die sich durch die Antibiotikaeinnahme ergeben, so wie meistens sind das Bauchschmerzen oder Durchfall oder ähnliches, wenn das ein erträgliches Maß hat, dann trotzdem die Therapie durchziehen, äh, solange wie der Kinderarzt das vorgeschrieben hat. Das steht meistens auch auf dem Rezept ähm, oder wird dann vom Apotheker auf die, auf die Packung geschrieben. Und nicht vorzeitig abbrechen. Damit tut man sich keinen Gefallen. Damit hat man vielleicht zwei Tage weniger Bauchschmerzen. Aber geht das Risiko ein, da wirklich fiese Keime hochkommen zu lassen, die einem dann später Probleme machen.
0: Einen Aspekt wollte ich in dem Zusammenhang mal nennen, weil du sagst ja richtig, es ist tatsächlich etwas kontrovers. Soll man jetzt ein Antibiotikum geben oder nicht? Das wird ja sehr oft diskutiert. Und ich glaube, es führt auch zu häufigen ähm ja, Missverständnissen zwischen Patienten, Eltern vom Patienten und den Ärzten, da wird nämlich oft gefragt, können sie das denn nicht rausfinden, ob das Bakterien sind oder Viren? Können sie nicht einen schnellen Test einmal machen oder können sie nicht ähm, irgendwas ins Labor schicken und dann wissen wir heute Abend Bescheid? Und da gilt es einfach zu wissen, dass solche Nachweise möglich sind aber lange dauern teilweise. Gerade wenn wir versuchen, ein Bakterium zu finden und nachzuweisen, wenn wir uns vorstellen, jemand hat irgendwo an den Mandeln eine eitrige Stelle und wir wollen herausfinden, was da wächst, dann ähm, ist es im wahrsten Sinne des Wortes ein Wachsen, was man hervorrufen muss in einer Kultur, wo man diese Bakterien ähm, reintut und ähm, züchtet und wartet, bis die gewachsen sind und dann analysiert. Das kann mehrere Tage tatsächlich dauern, sodass häufig die Infektion schon wieder vorbei ist, bevor man überhaupt weiß, wie der Erreger hieß. Und auch bei Viren, ähm, kann es manchmal einige Tage dauern, bis man da einen ähm, richtigen Nachweis geschafft hat, so ähm, sodass ähm, in so einer Situation beim Kinderarzt oder in der Notfallpraxis es nicht möglich ist, ganz schnell rauszufinden per Test, ähm, worum es sich handelt, ähm, so dass man da der Einschätzung des Arztes deutlich mehr vertrauen sollte, als, als, als auf solche Tests irgendwie zu pochen. Mhm. Kann man denn nicht ähm, versuchen, das irgendwie ohne Antibiotika durchzustehen. Muss man denn für jede Verdacht, jeden Verdacht auf einen bakteriellen Infekt immer ein Antibiotikum zu sich nehmen?
1: Nee, grundsätzlich nicht. Da gibt es ausgewählte bakterielle Infektionen, wo man mittlerweile weiß, dass man auch ohne Antibiotika durchkommen kann. Das ein klassisch, klassisches Beispiel ist zum Beispiel die Mittelohrentzündung, die, wenn sie unkompliziert ist, also nicht jetzt eine schwere Erkrankung hervorruft oder nicht auf beiden Seiten gleichzeitig schwer zutage tritt, dass man da zum Beispiel mit dem Einsatz von abschwellenden Nasentropfen schon mal doch versuchen kann, so eine Antibiotikagabe zu vermeiden. Das muss aber immer unter dem, unter der Prämisse laufen, dass man hier auf alle Eventualitäten gefasst ist, dass wenn es zu einer Verschlechterung kommt, dass man darauf reagieren kann. Aber allein diese Abschwellung, der zum Beispiel dieses Gangs, der zwischen dem Mittelohr und dem Rachen, dieser Röhre, die es da gibt, wenn, das wenn die Schleimhaut abschwillt und da wieder Luftzug herrschen kann sozusagen, dass dann die Entzündung ähm, auch ohne Antibiotika wieder beseitigbar ist. Andere Infektionen bakteri bakterielle Infektionen wie zum Beispiel eine Lungenentzündung oder eine Blasenentzündung, da kommt man um, die, um den Einsatz eines Antibiotikums aber nicht rum. Genauso bei einer Blinddarmentzündung. Auch das ist eine, eine ähm, ganz klar eine bakterielle Infektion, wo zumindest der Einsatz von Antibiotika notwendig ist, wenn nicht sogar eine Operation, weil man die Infektion und die Entzündung anders nicht mehr rauskriegt.
0: Genau. Ich fand interessant einen Beitrag, den ich mal gelesen habe im Ärzteblatt, wo es darum ging, um die Grenzsituationen. Denn manchmal ist man ja auch als Arzt sich nicht ganz sicher, Worum es geht, warum wa, wa, haben wir jetzt doch eher ein Virus oder einen, hm. ein Bakterium? Und wir haben schon gesagt, ähm, der relativ unbedarfte Einsatz von ähm, Antibiotika ist auch nicht wünschenswert, wegen der möglichen Entstehung von Nebenwirkungen, wegen der möglichen Entstehung von auch Resistenzen, wenn man es zu verschwenderisch benutzt, ähm, so dass man ähm, da vorsichtig sein muss und ähm, was ich auch schon mal gelesen habe, in Ländern, wo deutlich weniger Antibiotika verschrieben werden als ähm, bei uns hier in Deutschland, sind die Komplikationen durch die Infekte, für die man das eigentlich hätte aufschreiben wollen, genauso hoch wie hier. Also in Ländern, wo man, das ist zum Beispiel in den Niederlanden so, die benutzen bei den Kindern deutlich weniger Antibiotika als wir in Deutschland, so dass man denken könnte, ah, aber diejenigen, die eins gebraucht hätten und keins gekriegt haben, die müssen mehr Schwierigkeiten dadurch erlitten haben. Nein, die Rate der Komplikationen durch die Infektion sind in beiden Ländern gleich, mhm. auch bei denen, die weniger Antibiotika bekommen haben. Das heißt, wenn man sich entscheidet zu einem Antibiotikum, wie du richtig gesagt hast, sollte man schon eine klare Indikation sehen als Arzt. Und wenn man sich unsicher ist, sollte man, bevor man einfach irgendwas ansetzt, eine abwartende Haltung annehmen und das ist das, was ihr wahrscheinlich beim Kinderarzt oft kennengelernt habt, was viele Kinderärzte auch vollkommen zurecht praktizieren, weil viele Studien gezeigt haben, dass das eine super Herangehensweise ist, das ist dieses erstmal überwachend abwarten, dass man ein Zeitfenster sich aussucht von 24 bis 48 Stunden, wo man sagt, Sie behandeln erstmal nur die Symptome bei Ihrem Kind. Sie tun was gegen das Fieber, was gegen die Halsschmerzen zum Beispiel, was gegen die Ohrenschmerzen, gegen die äh, angeschwollenen Schleimhäute. Und wenn es nach 24 bis 48 Stunden nicht besser geworden ist, sehen wir uns hier wieder. Sie können jederzeit zwischendurch anrufen und dann Schauen wir, wie es dann weitergeht. Und vielleicht dann nach 48 Stunden, wenn man sieht, das hat so nicht zu Erfolg geführt, kann man dann noch das Antibiotikum ansetzen. In solchen Fällen, wo man sich nicht sicher ist, oder wie du richtig eben gesagt hast, bei so Mittelohrentzündung ist es, glaube ich, auch das empfohlene Prozedere, dass man erstmal 48 Stunden nur die Symptome behandelt und erst danach ähm, mit einem Antibiotikum mhm. da reingeht. Wenn es natürlich die Situation zulässt, es gibt Krankheiten, da ist es nicht möglich, weil du richtig gesagt hast, man einfach zu sehr in Kauf nimmt, dass der Patient noch viel kränker wird, wenn man nichts dagegen tut. Und von so ganz schlimmen Infektionen, die dann notfallmäßig ins Krankenhaus kommen, wie so eine Hirnhautentzündung, da sprechen wir jetzt hier gerade gar nicht drüber. Mhm. Da ist es natürlich was anderes, wenn wir notfallmäßig ähm, lebensbedrohliche Erkrankungen haben, die durch Infekte, Infekte ausgelöst werden, die durch, zum Beispiel bakteriell sind. Da wird gar nicht gefragt, da wird auch niemand 48 mhm. Stunden warten, da muss man sofort behandeln. Aber wir wollen ja eher erstmal über die Sachen sprechen, die sich vielleicht so im harmlosen Bereich abspielen beim Kinderarzt, wo man natürlich möchte, dass das Kind trotzdem ähm, schnellstmöglich gesund wird.
1: Mhm.
0: Ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter. Mach's doch besser. Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS
1: Kinderdorf, mach's doch besser. Umgekehrt gibt es es natürlich genauso, dass man als Kinderarzt konfrontiert wird mit der Forderung nach einem Antibiotikum, bei einer offensichtlich augenscheinlich aber nicht bakteriellen, also viralen Infektion. Da gibt es natürlich auch eine ganze Reihe, ganz klassisch natürlich Hustenschnupfen. Äh, die Nase läuft, da kommt klares Sekret raus. Die, die Nase ist rot und, und die Schleimhäute sind geschwollen. Dazu so ein relativ unspektakulärer Husten. Das ist eine Erkrankung, da braucht man natürlich kein Antibiotikum, außer es setzt sich dann nach einer Woche oder so auf zweiten Dienstwege sozusagen äh, Bakterien drauf, dann schon, aber vorneweg, auch wenn Fieber dabei ist, bei so einem Infekt der oberen Luftwege, wie wir das nennen, da braucht man kein Antibiotikum. Genauso bei einer, zum Beispiel bei einer Magen-Darm-Infektion. Ähm, die Kinder, die. Erbrechen und Durchfall haben oder auch die Erwachsenen natürlich. Ähm, da ist ein, die Gabe vom Antibiotikum absolut sinnlos, wenn, weil in den allermeisten Fällen, nicht immer, äh, aber in den allermeisten Fällen da Darmviren äh, dafür sorgen, dass äh, das Ganze gehörig durcheinander kommt. Und die Gabe von Antibiotika wird das alles nur noch verschlimmern. Und auch wenn dann möglicherweise ein Elternteil sagt, wir halten es jetzt nicht mehr aus, das Kind fiebert schon seit dreieinhalb Tagen und geben Sie uns doch endlich ein Antibiotikum. Wenn die Symptome so klar sind und sich so zeigen, dass das eine virale Infektion ist, dann bringt das nichts. Und dann ist es eigentlich vielleicht nicht gerade ein Kunstfehler, aber doch ein Fehlgriff des Arztes, wenn er da zur Beruhigung ein Antibiotikum aufschreibt. Das kann alles auch durchaus noch ins, äh, noch unangenehmer machen.
0: Weil das eben so kontrovers diskutiert wird, häufig zwischen Eltern und dem Arzt, wie du richtig gesagt hast, weil es häufig eingefordert wird, ähm, hängt es, glaube ich, sehr von den ähm, Gesprächskills des Arztes auch ja. ab, wie gut er seine Message auch rüberbringt und das ist glaube ich sehr sehr wichtig natürlich muss man auch als Elternteil dem Arzt die Chance geben sich zu erklären, also man sollte schon eine gewisse offene Haltung gegenüber der Meinung und der Empfehlung des Arztes haben und nicht darauf eingeschossen sein, wir gehen jetzt zum Arzt und holen das Rezept über äh, den mhm. Antibiotikasaft, sondern man sollte schon der Empfehlung zuhören und auch da ähm, auch im Rahmen dieser, dieses Artikels im Ärzteblatt ähm, gab es eine interessante Studie, die gezeigt hat, dass dann, wenn Ärzte gewisse Soft Skills im Gespräch mit den Eltern einhalten, dass die Akzeptanz der Eltern das Antibiotikum nicht zu nehmen, sondern das äh, vielleicht erstmal abzuwarten oder nur die Symptome zu behalten, behandeln, deutlich gesteigert werden kann, wenn man da feinfühlig herangeht. Und äh, zur Feinfühligkeit gehört auch dazu, dass man zum Beispiel nicht sagt, ach, das ist in ein paar Tagen wieder weg, sondern dass, wenn man weiß, ähm, ich denke, das ist ein Drei-Tage-Fieber zum Beispiel, dass man ganz genau sagt, ich denke, es wird drei bis fünf Tage dauern, also dass man einen gewissen zeitlichen Rahmen nimmt. Ja. Zweitens ist es sehr wichtig, dass man auch auf die Punkte hinweist, die vielleicht Warnsignale sein können, dass es so nicht klappt mit der ja. Symptomatischen Behandlungen, also dass man die Eltern schult ähm, und was auch beschrieben worden ist, was sehr gut hilft, ist, dass man richtiges Infomaterial auch bekommt. Also wenn euer Kinderarzt Infomaterial anbietet, dann nehmt es mit, weil es auch ähm, zu Hause helfen kann zu sagen, ach ja, ich lese hier nochmal nach, ich gucke nochmal da rein ähm, dass man nicht nur die Worte des Arztes im Hinterkopf hat, die kann man ja dann schnell in der Aufregung vielleicht auch wieder vergessen haben, ist sich dann nicht mehr sicher, dass man vielleicht auch dann den, den Flyer oder das Infoblatt, das gibt es ja öfter mal beim Kinderarzt Infoblatt zu einer Erkrankung, dass man das mitnimmt, dass man darauf so ein bisschen auch die gemeinsame Entscheidung stützt. Und ich glaube, das Dritte, was ich gelesen hatte, was sehr hilfreich ist, ist, dass die Ärzte einem natürlich auch die Möglichkeit bieten und sagen, natürlich, wenn unser Plan A jetzt, dass sie das erstmal nur die Symptome behandeln, nicht funktioniert, dass sie jederzeit wiederkommen, wir das Kind wieder untersuchen und vielleicht ist dann eben ein Antibiotikum nötig. Mhm. Also man sollte es immer ähm, auch äh, erklären. Andersrum gibt es aber auch Eltern, die ein Antibiotikum, was wirklich dringend notwendig ist, auf gar keinen Fall haben wollen, weil hm, sie sagen, klar. macht Durchfall, dann genau. macht schlimme äh, Resistenzen, wir wollen das jetzt nicht, haben sie nicht. Ähm, können wir es nicht irgendwie anders regeln? Können wir nicht was Pflanzliches geben? Ja. Und da muss man die Situation natürlich auch abwägen. Ich denke, dass in solchen Situationen es genauso ist, wie mit den, mit, mit den eben beschriebenen Situationen. Auch da kann man ein abwartendes Verhalten an den Tag legen. Man kann natürlich niemanden zwingen, ein Medikament zu nehmen. Man kann es immer nur empfehlen. Aber auch, dass man da vielleicht Kinder, deren Eltern ähm, das zum Beispiel nicht so gerne geben möchten oder den Eltern auch die Chance gibt, das erstmal so zu probieren und dass man sich verabredet, in zwei Tagen nochmal zu gucken. Und wenn man dann als Arzt sieht, dem Kind geht es mhm. immer schlechter, dass man dann nochmal versucht, per Gespräch das nochmal an den Mann zu bringen, dass es vielleicht auch notwendig ist, da jetzt ein Antibiotikum zu geben.
1: Kommt natürlich auf die Schwere der Erkrankung drauf an. Also im Zweifelsfall, glaube ich, wenn das Kind wirklich schwer krank ist und die Eltern weigern sich, das Medikament zu verabreichen, das dem Kind da helfen würde, dann gibt es halt auch mal eine Einweisung ins Krankenhaus und wenn dem nicht Folge geleistet wird, dann hat das natürlich andere Folgen, als wenn jetzt die Eltern sagen, nee, das will ich ja nicht. Das Aber ich glaube, das Ganze ist eine Frage des Vertrauens äh, von auch zueinander, nicht nur, ob die Eltern dem Arzt vertrauen, auch ob der Arzt den Eltern vertrauen kann. Ähm, das hängt ganz existenziell mit der Gesprächsführung ab und mit der, Gesprächsbasis, die man hat mit der jeweiligen Familie, mit der Mutter, mit dem Vater und wenn die gegeben ist, dann kann man auch erklären, dass man ein Antibiotikum braucht und dass es für das Kind jetzt das Beste ist, das Antibiotikum zu nehmen und man kann aber auch erklären, dass man in dem Fall kein Antibiotikum braucht und dass es möglicherweise alles nur noch schlimmer macht und wenn das Vertrauen da ist, dann Während die Eltern sagen, okay, ich habe ja einen Arzt, der, der sich auskennt, dem glaube ich das, auch wenn, vielleicht verstehe ich es nicht oder vielleicht habe ich schon mal was anderes gehört oder sonst irgendwie. Aber wenn das Vertrauen vorhanden ist, dann äh, ist es sicherlich für das Outcome des Patienten am besten. Und wenn die, diese Vertrauensbasis nicht da ist, dann muss man sich auch überlegen, ob man nicht einen anderen Kinderarzt sich sucht. Ich glaube, es gibt in, wenn man jetzt nicht im kleinsten Dorf am Land wohnt, sondern in einer mittleren Stadt oder in einer großen Stadt, dann gibt es etliche Adressen äh, von Kinderärzten, äh, wo man sich durchaus mal auch umschauen kann und sagen kann, okay, ich, ich würde jetzt gern meinen Arzt wechseln. Das ist eine legitime Sache. Das ist eine ganz wichtige Person, Jahre und Jahrzehnte lang für das Kind. Und wenn das nicht hinhaut, dann gibt es sicher einen, mit dem es besser hinhaut.
0: Definitiv. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Quintessenz, die jetzt hier rauskommt am Ende dieser äh, Folge. Denn wir, also, wir konnten diese... Frage natürlich jetzt nach was muss man wann machen, nicht ganz exakt beantworten. Ich denke, das ist das, was ein bisschen hängen bleibt. Ich hoffe, wir hinterlassen auch nicht mehr Verwirrung, als es vorher war. Aber was man natürlich merkt, wenn man uns so zuhört, es ist doch sehr komplex und es ist nicht immer schwarz und weiß. Es gibt verschiedene Abwägungen. Von jeder einzelne Krankheit hängt es sehr stark davon ab, wie man sich verhalten soll. Das ähm, zeigt einfach, wie viel Hintergrundwissen man haben muss als behandelnder Arzt, um das überhaupt richtig einschätzen zu können und auch um eine vernünftige Entscheidung treffen zu können und die Grundlage all dieser Entscheidungen, aber gerade weil es da so kontrovers immer besprochen wird, ist dieses Vertrauen gegenüber dem Arzt und ähm, du hast vollkommen recht, einen Arzt, den man äh, die eine, eine Arzt-Patienten- Beziehung, die nicht auf Vertrauen basiert, die ist sehr schwierig und die kann man kaum tragen. Und da sollte man sich meistens fragen von beiden Seiten, wenn es irgendwie nicht funktioniert und immer zu Ärger kommt, ob man nicht doch lieber ähm, einmal sich umschaut, ob es nicht ähm, eine andere eine andere Möglichkeit gibt, ähm, sich da helfen zu lassen. Und... Ähm,
1: das Mir heißt ja nicht umsonst der Arzt ihres Vertrauens.
0: Genau, der Arzt ihres Vertrauens oder der, 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 der Arzt ist ja auch immer wieder derjenige, der. Ja, die Familien so extrem gut kennt und manchmal auch besser kennt als ähm, so der Nachbar oder mhm. der, der der beste Freund. Ähm, also zumindest lernt er die Familie nochmal von der ganz anderen Seite kennen und das zeigt einfach, wie, wie eng dieses ähm, Verhältnis ist. Das darf man auch nicht auf die leichte Schulter nehmen und deswegen sollte man seinem Arzt, wenn er einem das vernünftig erklärt, ähm, vertrauen. Ihr solltet aber, das ist meine Meinung, auch von eurem Arzt eine vernünftige Erklärung immer einfordern bei jeder mhm. Entscheidung. Also ich finde, jeder Arzt sollte sich die Zeit nehmen, wenn er sich entscheidet, zu sagen, hier ist ein Antibiotikum notwendig, dann auch zu erklären, weil Oder umgekehrt, hier empfehle ich kein Antibiotikum zu geben, weil das ist eine Erkrankung, die durch Viren ausgelöst wird, das muss er schon irgendwie auch unterfüttern mit Informationen, weil sonst kann man dem Arzt ja nicht richtig vertrauen. Genau. Und es ist leider heutzutage, glaube ich, in vielen Arztpraxen so, dass es, obwohl es nicht bös gemeint ist, diese Zeit nicht immer entsteht, weil... Vielleicht einfach die Arztpraxen überlaufen sind. Es gibt bestimmt viele da draußen, die das kennen vom Kinderarztbesuch, dass die Arztpraxis extrem überlaufen ist, dass man einen schwierigen Termin bekommt, dass um, zu den Stoßzeiten man da ewig warten muss und um, der Arzt natürlich nicht die Zeit hat, ganz lange Gespräche zu führen. Dafür sind wir ja auch ein bisschen da, damit wir euch die Informationen vielleicht geben können, ein bisschen über den Tellerrand hinaus aber mal kurz einen Moment innehalten und erklären, wieso man sich zu was entscheidet. Das ist die Grundlage von allem und ich finde sehr wichtig auch als Grundlage zur Entscheidung, ähm, haben wir bakterielle ähm, Erreger oder virale und wieso behandeln wir das so oder so?
1: Und wie biete ich die Sicherheit und das Sicherheitsnetz, damit die Eltern mit dem Kind beruhigt nach Hause, mit dem kranken Kind beruhigt nach Hause gehen können und aber sagen können, okay, wir machen das jetzt so, aber wenn das, das, das ist, dann weiß ich, ich habe das zu tun und wenn alles gut ist, dann geht es so und so weiter. Also es läuft alles auf das Vertrauen hinaus und das ist schon eine, schon eine ganz wichtige Sache.
0: Genau, das ist der ultimative Stresstest für die Arzt, Eltern, Patientenbeziehung, wenn man sich mal nicht einig ist wegen so einer Infektion. Mhm. Ich kann ja nur sagen, macht euch keine Sorgen, auch wir unter uns Ärzten sind uns sehr oft manchmal nicht ganz einig, denn für uns ist es auch nicht immer leicht zu entscheiden, was jetzt hier genau die Ursache von der Krankheit ist. Wir haben keinen Röntgenblick und können auch nicht sofort ins Blut reingucken und wissen, was Sache ist, sondern auch wir müssen uns auf gewisse Zeichen, wir müssen auf gewisse Zeichen vertrauen und diese Zeichen sind nicht immer hundertprozentig eindeutig, so dass auch wir Ärzte nicht immer auf einem Nenner sind. Mhm. deswegen passiert es dir nämlich, dass du vielleicht zu dem einen gehst und der sagt das eine und zu dem anderen gehst und der sagt das andere, deswegen nur umso wichtiger, dass du mit deinem Arzt ein gutes Verhältnis hast. Es gibt, glaube ich, nichts Besseres als zu wissen, zu dem Arzt kann ich gehen und habe einfach ein gutes Gefühl, das, was er mir sagt, da, dem kann ich vertrauen. Mhm. Das sollte eigentlich jeder ähm, hinterfragen, ob das so bei sich gegeben ist ähm, und ob er damit glücklich ist, weil ich glaube, das ist wichtig und ähm, zum Abschluss finde ich, äh, ich zitiere mal gerne so eine Studie, ich kann jetzt nicht genau sagen, von welchem Jahr, aber auch von Seiten der Ärzte, ist es wichtig, dass die Patienten zufrieden sind, weil mhm. die Ärzte, Absolut. deren Patienten zufriedener sind, die haben selber ein höheres Maß an ähm, berufliche Zufriedenheit, ein niedrigeres Risiko für Burnout und Depressionen, also ähm, vielleicht auch den Appell an ärztliche Kollegen, die vielleicht hier zuhören, wenn man sich die Zeit nimmt und gerade hier über Infektionen, wo man sich gegen oder für ein Medikament entscheidet, das vernünftig kommuniziert, dass alle Seiten ein gutes Gefühl haben, das ist auch für den Arzt ähm, sehr wichtig und gut.
1: Absolut, das predige ich auch Tag für Tag und egal, ob das der niedergelassene Kinderarzt ist mit einer kleinen Praxis und zwei Sprechstundenhilfen oder ob das eine große Klinik ist, so wie unsere, mit großen Ambulanzen und Stationen, mit vielen Ärzten, mit viel Pflegepersonal, mit sonstigem äh, Personal, das da noch ganz wichtig mit drin hängt. Die Zufriedenheit der Patienten und die Zufriedenheit der Mitarbeiter, wenn das gegeben ist, dann läuft der Betrieb und dann funktioniert das auch. Wenn eine Seite unzufrieden ist, egal ob es der Arbeitsaufwand des Personals ist oder das, wie die Patienten versorgt werden, auf der anderen Seite wenn da ein Ungleichgewicht herrscht, dann läuft der Laden nicht rund und dann muss man dringend schauen, wie man das verbessern kann. Für sich selbst oder für seinen Betrieb ähm, oder für seine Ambulanz oder wie auch immer. Aber wenn es gut läuft, das heißt nicht, dass man es dann so lassen soll. Ähm, Stillstand ist sicherlich nie der richtige Weg, auch wenn es funktioniert. Da muss man auch schauen, wie man das weiterentwickeln kann, wie man modern bleiben kann, zum Beispiel in einer, in einer Klinik oder in einer Praxis. Aber dann kann man konstruktiv arbeiten.
0: Ich glaube, wir sind jetzt äh, in der Meta-Ebene angekommen. Das ist aber, <lacht> finde ich, immer ein gutes Zeichen, dass man ein Thema gut äh, beackert hat, wenn man sich aus dem Thema in die Meta-Ebene äh, hochgearbeitet äh, hat. Ja. Das ist häufig bei Themen der Fall, die nicht ganz leicht äh, zu umschreiben sind. Das war heute auch kein ganz leichtes Thema. Ähm, bedarf auch bestimmt bezüglich einzelner Unterthemen noch mal eine Spezifizierung. Wir konnten, denke ich, in einer Folge es nicht leisten, eine allumfassende Empfehlung auszusprechen. Das kann, glaube ich, keiner. Sonst gäbe es das schon. So ein kleines, so eine kleine Guideline, die man sich ausdruckt, und dann ist gut. Deswegen versuchen wir, das so gut wie es geht zu Einzukreisen, das Thema, ich glaube, das ist uns heute ganz gut gelungen und werden natürlich in weiteren Folgen zu den einzelnen speziellen Themen da doch ganz klar sagen, wie du das eben richtig gesagt hast, zum Beispiel bei einer Mittelentzündung ganz klar erstmal kein Antibiotikum oder zum Beispiel bei einer Lungenentzündung ganz klar, hier würde man, wenn es wie eine bakterielle aussieht, da auf jeden Fall ein ein Antibiotikum empfehlen und ähm, so euch vielleicht in den, in den nächsten Folgen ähm, dann speziellere Antworten ähm, liefern, die wir euch dann natürlich auch schuldig sind. Absolut. Genau. Gut, Sehr schön. zu diesem Thema natürlich herzlich eingeladen, alle Fragen an uns zu schicken, wenn es noch weitere Fragen gibt. Ähm, wie gesagt, ich glaube, es bleiben natürlich auch gewisse Fragen offen, die wir euch gerne versuchen zu beantworten. Wenn es vielleicht auch ein Spezialfall ist, kann man natürlich auch äh, sich melden. Ähm, ihr findet uns auf den gängigen sozialen Medien Facebook Instagram Twitter könnt ihr uns anschreiben ihr könnt uns da folgen auch den Inhalten folgen da seht ihr jedes Mal wenn wir uns hier wieder äh, treffen um ähm, das Internet wieder um eine Folge zu bereichern äh, von unserem wundervollen äh, von unserer wundervollen Zusammenkunft hier und ähm, ihr könnt uns aber auch ganz klassisch eine E-Mail schreiben an info@handfußmund.de oder uns auf unserer Website handfußmund.de besuchen und ja, mir bleibt, glaube ich, am Ende nichts mehr übrig, als ähm, zu sagen,
1: wir freuen uns auf die nächste Folge.
0: Genau, Themenwünsche gerne auch an uns, falls euch irgendwas so richtig äh, ja, interessiert oder vielleicht ein Thema euch auch Sorgen macht oder mhm. ihr denkt, das Thema ist das, ihr jedes Mal beim Kinderarzt, ähm, kommen wir uns da in die in die Haare und das kriegen wir irgendwie nicht geregelt und da sind Warum wir verschiedener Meinung Ja, das Thema Impfungen <lacht> ist natürlich, also ich glaube, das, was wir heute erlebt haben, so an ähm, hin und her der Diskussion, was genau jetzt das Richtige ist, das kann man mit dem einen oder anderen Gesprächspartner sicherlich auch zum Thema Impfungen haben. Mhm. Ich glaube, dass um ein bisschen zu spoilern, dass wir da vielleicht ein bisschen klarer uns formulieren können als heute, weil man da doch, denke ich, dass wir da mehr ähm, ja, dass es da nicht so viel Spielraum gibt, wie mhm. bei der Therapie von Infektionen, die ja sehr weitläufig sind, aber da kommen wir zu einem anderen Zeitpunkt dazu. Wenn wir mal einen Tag so richtig Lust haben, uns gesprächstechnisch abzukämpfen, <lacht> dann wählen wir das Thema Impfungen. Das werden wir euch aber sicherlich liefern, denn es ist auch ein super wichtiges Thema, was im kinder- und jugendmedizinischen Alltag eine sehr, sehr, sehr hohe Relevanz hat.
1: Jawohl. Unabhängig davon freuen wir uns schon bald mal den ersten Gast bei unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Da könnt ihr auch schon gespannt sein, das wird ein ganz interessantes Thema mit, einer, mit einem Experten oder einer Expertin auf diesem Gebiet. Und da freuen wir uns schon riesig drauf, dass wir nicht nur mit zwei Stimmen, sondern dann auch mit drei unser... Wissen zum Besten geben und versuchen euch die Inhalte so zu vermitteln, dass sie auch hilfreich sind.
0: Genau. Ich freue mich auch riesig drauf. Jawohl. Hier jemand Drittes so richtig voll zu texten <lacht> und dass ja. ähm, nicht immer wir alle Antworten so, liefern so. müssen, sondern vielleicht auch eine dritte Person. Ja. Und man sich mal zurücklehnen kann in seinem Stuhl und doch einfach mal nur die Fragen stellt.
1: Zu grillen. Super.
0: Ja. Ich wünsche euch oder wir wünschen euch noch einen schönen Tag und wir hören uns das nächste Mal zur nächsten Folge Hand, Fuß, Mund.
1: Auf Wiedersehen.